0: Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer. So ein bisschen hat sich in unserer Gesellschaft, glaube ich, eingeschlichen, dass man so als Idealbild hat, Work-Life-Balance, Work ist schlecht Mhm. und Leben ist Freizeit. Mhm. Und wenn wenn man von da aus dann guckt, ist jede Arbeit eigentlich stressig. Und alles, was so ein bisschen anstrengt und was einen so ein bisschen aus dem, dem Gemütlichkeitsmodus rausbringt, ist dann gleich negativer Stress. Und so ist es nicht. Wir unterscheiden ja guten und schlechten Stress. Und vielleicht sollte man sich das mal sehr bewusst machen, dass es guten Stress gibt. Zweckhoch 2. Der kurze Podcast für ein gesundes, langes Leben.
1: Ja, grüß euch miteinander, meine Lieben. Schön, euch auch bei der zweiten Staffel von unserem Podcast hoch 2 dabei zu haben. Bei uns, das sind mir, nämlich Nina Ruge, unsere äh, wunderbare Spezialistin, was Langlebigkeit anbelangt. Bestsellerautorin, äh, tolle Kollegin und ähm, wirklich die Person, wo alles weiß, was äh, mit der Langlebigkeit zusammenhängt.
0: Ja, und das ist der, der Bestnoten <lacht> hat schon im Langlebigkeitsunterricht, das ist Gott Eschbacher. Ihr kennt ihn ja alle.
1: Ich bin am Lernen. Ähm, Aber lass uns doch noch schnell zusammenfassen, was wir in der letzten Folge so als wesentliche Erkenntnisse
0: ins Leben, in den Alltag mitnehmen sollten. Ja, also man muss natürlich alle Folgen sich nochmal aufmerksam anhören, die sind ja alle noch verfügbar. Nein, wir haben uns über äh, den Lebensstil unterhalten, ähm, den wir optimal verfolgen sollten, wenn wir ganz lange gesund bleiben wollen. Also möglichst wenig Alterskrankheiten in unserem fortgeschrittenen Alter. Und das geht ja schon mit 60 los. Und das ist die Ernährung. Da ging es ganz, ganz stark um Gemüse. Es ging um Bewegung selbstverständlich. Es ging um den Schlaf, um den guten und richtigen Schlaf, aber auch Kältereiz für eine gesunde Langlebigkeit. Also es lohnt sich echt, die nochmal anzuhören.
1: Was mir aufgefallen ist, auch in deinen Büchern, niemand... Und du auch nicht, hat über Stress
0: gesprochen. Weshalb? Ja, ich habe mich da noch nicht getraut. Altern wird heilbar, ist äh, 2019 entstanden. Und damals gab es ganz, ganz viele Studien zu ganz vielen Themen der gesunden Langlebigkeit. Aber was so die mentalen Faktoren, also die Stressfaktoren zum Beispiel angeht, wie die sich bis in unsere Zellen hinein, unseren Stoffwechsel, unsere Organe auswirken, darüber gab es natürlich einiges. Aber ähm, auf die Langlebigkeit, ja, noch nicht so viel. Das hat sich sehr geändert und jetzt beginnt wirklich Stress und seine Auswirkungen aufs Altwerden und Krank werden, beginnt eine ganz große Rolle zu spielen in der Forschung und, und auch in der Anwendung.
1: Und da hast du eine Spezialistin gefunden, die da wirklich genau Bescheid weiß.
0: Ja, das ist eine Allrounderin. Ich bin total glücklich, dass wir sie gewinnen konnten. Sie ist jetzt für fünf Folgen unseres Podcasts unsere Expertin und eine bessere konnten wir eigentlich nicht finden. Sie heißt Professor Evelyn Bischoff, war früher äh, auch in Basel an der Uniklinik, ist äh, Fachärztin für Innere Medizin und macht unglaublich viel ähm, in, auf allen Gebieten der gesunden Langlebigkeit. Äh, sie ist zum Beispiel auch eine der Direktorinnen des Longevity Centers, des Medical Centers Shiba in Tel Aviv. Und sie ist jetzt in Shanghai an der Uniklinik-Professorin. Äh, Ein also,
1: universal Chemie, ja, ist, sozusagen. ist
0: phänomenal. Und sie erklärt uns jetzt gleich schon mal, ja, welchen
2: Zusammenhang gibt es denn zwischen Stress
0: und Langlebigkeit?
2: Man weiß jetzt mittlerweile, ähm, dank der biologischen Uhren, dass die Einsamkeit oder andere mentalen Faktoren, Trauer, Traurigkeit, Depression und so weiter, dass sie sich massiv auch einwirken auf das psychologische Altern ähm, und eben auf das biologische Alter. Die machen es nämlich äh, schneller, beziehungsweise man, ähm, man kann auch sagen, man wird ähm, biologisch älter, wenn man unter diesen Stressfaktoren oder, oder unter diesen Einflüssen.
1: Es gibt das klassische chronologische Alter, das steht in meinem Pass, 24.10.1948 bei mir. Was ist denn genau jetzt das biologische Alter?
0: Ja, es ist die Wahrheit. Das, was in deinem Pass steht, sagt nichts darüber aus, wie alt bzw. jung deine Zellen, Organe, dein gesamter Organismus ist. Und das biologische Alter kann man messen. Darüber werden wir in der nächsten Folge ganz genau sprechen. Das ist total spannend. Äh, mit der epigenetischen Uhr. Das biologische Alter zeigt für jeden individuell, wie alt bist du mhm. wirklich? Jünger oder älter als dein chronologisches da Alter?
1: Da gibt es so Erlebnisse, die man manchmal auch in seiner Bekanntschaft bei Freunden sieht, da ist irgendein Todesfall oder eine Diagnose von einer Krankheit und die Menschen sehen dann plötzlich zehn Jahre älter aus. Ist das so ein Hinweis, dass das biologische
0: Alter irgendwie schneller abgelaufen ist als das chronologische scheint ja so zu sein, dass Stress tatsächlich unsere biologische Altersuhr zum Rasen bringt. Es gibt Menschen, die werden über Nacht grau oder sie haben einen Herzinfarkt nach dem Verlust eines ganz, ganz wichtigen Menschen. Äh, äh, Broken Hearts syndrom nennt mhm. man das. Aber ich habe selbst auch mal, als ich einen riesen Stress hatte mit meiner Sendung, Leute heute, als die abgesetzt werden sollte und dann auch noch mein, mein Redaktionsleiter mich vor ges- versammelter Mannschaft beschimpft hat, Nein, ja. Na, ernst? ja, da habe ich ein, ähm, richtig einen ein, ein, ein Schock bekommen, wachte am nächsten Morgen auf und hatte äh, morgens um vier oder um fünf und hatte dann ein völlig verrücktes Gesicht. Mir standen die Lippen raus, meine Augen quollen aus dem Kopf. Also ich hatte richtig einen allergischen Schock. Ähm, das, dann ging ich zum Arzt und der sagte, wer hat Sie gestresst? Ach, ja, er hat es sofort gesehen, dass das. Also wie eine, eine Allergie war. die
1: Reaktion gewesen. Ja so. Mhm. Ja. Mhm. Also wenn, wenn ich jemanden frage, wie geht's und dann sagen die, oh ich habe wahnsinnig Stress. Also man hat das Gefühl, das ist das Leiden der Menschheit in in unserem Breitengraden ähm, hat Stress dann bloß eine schädliche Wirkung immer?
0: Das finde ich ganz wichtig, dass du das ähm, bet- fragst und betonst, denn so ein bisschen hat sich in unserer Gesellschaft, glaube ich, eingeschlichen, dass man so als Idealbild hat, ähm, erstens Work-Life-Balance, Work ist schlecht mhm. und Leben ist äh, Freizeit mhm. und wenn, wenn man von da aus dann guckt, ist jede Arbeit eigentlich stressig und alles, was so ein bisschen anstrengt und was einen so ein bisschen aus dem, dem Gemütlichkeitsmodus rausbringt, ist dann gleich negativer Stress. Und so ist es nicht. Wir unterscheiden ja guten und schlechten Stress. Und vielleicht sollte man sich das mal sehr bewusst machen, dass es guten Stress gibt.
1: Mhm. Und da hat unsere Expertin, glaube ich, auch eine ganz interessante Erklärung dazu, Evelyn Bischoff.
2: Sie unterscheiden sich in dem Sinn, dass der schlechte Stress, also der der akute Stress oder der chronische Stress, der der negativ ist, dass die, ähm, die Alterungsprozesse fördern und beschleunigen äh, auf der zellulären Ebene, auf der Gewebsebene, auf der ähm, Organismusebene. Und der milde Stress oder der hermetische Stress, der fördert eher die guten Prozesse, die ähm, das biologische Alter eher in Schacht halten. Zum Beispiel eben die Förderung von den guten Zellen äh, im Immunsystem oder die Unterdrückung von Entzündungsprozessen.
1: Wie erkenne ich dann den hermetischen Stress, also den positiven Stress wirklich, dass er mir gut tut?
0: Ja, sie, sie hat hermetisch gesagt, aber es das heißt eigentlich hormetisch. Das liegt daran, sie, ist, äh, sie spricht wahnsinnig gut Englisch, sie spricht ja perfekt Deutsch, ist aber mit Russisch und Polnisch aufgewachsen, spricht auch noch Hebräisch und jetzt lernt sie auch noch in China äh, Chinesisch. Also es ist unglaublich, es ist eine Sprache. Also es heißt hormetischer Stress und Hormesis ist die Lehre von der Menge. Ja, Paracelsus hat ja selber schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Hormetischer Stress ist milder Stress, wenig Wenig Stress ist gut. Und ich habe ja ein ganz, ganz langes Interview mit ihr führen können. Das ähm, können wir hier leider nicht unterbringen. Aber es ist so viel an Informationen da drin. Und da hat sie zum Beispiel gesagt, milder Stress macht in unserem Immunsystem folgendes. Die T-Zellen, also das sind die Abwehrzellen, die so wahnsinnig wichtig sind für uns, die entwickeln dann bestimmte Rezeptoren bei mildem Stress, mhm. dass sie besser gegen Angreifer, also Viren, Bakterien, was auch immer, arbeiten können. Das ist doch irre, wenn ich das weiß, dass ein bisschen Stress echt gesund ist.
1: Also das spüre ich auch bei mir zum Beispiel, wenn ähm, dieser hormetische Stress oder wenn ich gut vorbereitet bin für einen Vortrag oder eine Präsentation, dann auch noch das Publikum aktiv mit mir in Kontakt tritt, dann ist das wie eine Verjüngungskur. Also ich bin dann so euphorisch und in dem Sinne auch, Zehnmal besser, als wenn ich den schlechten Stress habe, nämlich im Stau, im Auto und verrückt werde über jeden Menschen, der ähm, mir den Weg versperrt. Also da denke ich mir, kann man ja selber auch ein bisschen etwas beitragen, dass diese T-Zellen aktiv bleiben.
0: Ja, absolut. Du sprichst ja auch ein bisschen an, ähm, dass es darauf ankommt, wie, wie bewerte ich für mich selber mhm. meinen eigenen Stress und das scheint eine ganz, ganz große Rolle zu spielen. Das hat ja die Evelin auch in dem Interview gesagt. Ähm, manche sind schon bei einem ganz geringen Stress, sagen die, oh Gott, oh Gott, mir geht's ganz schrecklich und ich muss, jetzt, muss mich hinlegen.
1: Mhm.
0: Und, und ich empfinde tatsächlich ähm, geringen Stress und für manche anderen ist das Überstress. Also wenn ich einen Vortrag halte zum Beispiel, zu dem Thema gesunde Langlebigkeit, das ich total spannend und toll finde und groß unendlich motiviert bin, das möglichst vielen Leuten zu erzählen, dann bin ich total begeistert, kann dann in anderthalb Stunden sprechen und im Anschluss sagen die, oh Gott, ist das ein Stress, dass du dich da jetzt, du bist doch 67, musst du dir das ja, noch Ja, du musst anziehen? dich
1: schonen, bitte. Ja. Das ist der beste Weg, schnell zu altern. So ist es. Kann man auch mit, sagen wir mal, positiven Worten, den Stress mildern. Also wenn ich jetzt vor einer großen Aufgabe stehe und ich mir sage, ich kann das wahrscheinlich nicht, das beeinflusst die Denkweise oder? und auch den Körper. Wenn ich mir aber sage, doch, ich kann das, verändert das auch wirklich meine
0: Fähigkeiten? Das ist das, was die Evelyn Bischoff auch als Definition von Resilienz beschrieb. Du musst es jetzt auch noch gleich mal sagen, was du unter Resilienz verstehst. Mhm. Ach ja, mach das mal gleich.
1: Ja, also ich verstehe unter Resilienz, das ist so ein Modewort, das alle brauchen und wenige wissen, was dahinter steckt, diese ähm, Fähigkeit, mein, meine Gedanken und meine Lebensweise ähm, trotz äußeren Einflüssen positiv und länger ähm, positiv zu erhalten. Also würde ich jetzt sagen.
0: Absolut. Und äh, Evelyn sagt zum Beispiel, für sie ist Resilienz, und das überschneidet sich ja, die Fähigkeit, die Wahrnehmung von negativen Stress mhm. zu einer Wahrnehmung des Positiven zu machen, mhm. also, also zu verschieben. Mhm. Vielleicht habe ich auch früher schon mal, deshalb kann man es auch trainieren, vielleicht habe ich früher etwas als stressig empfunden. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, meine, mein erster öffentlicher Auftritt als Moderatorin. Furchtbar. Oder meine erste Eine Sendung. Eine Katastrophe. Also, also bei, Auch ja. wenn
1: ich es jetzt anschaue, so was Schlechtes geht gar nicht. Ja. Aber irgendwie.
0: Da waren wir auch so
1: aufgeregt. ja.
0: ja. Und heute gehen wir ja vor die Kamera häufig und fühlen uns wie im Wohnzimmer, aber Adrenalin haben wir trotzdem noch. Mhm. Ne? Also da geht man nicht so ähm, wie in die Badewanne.
1: Ich, ich habe dann manchmal das Gefühl, wenn ich einen gewissen Grad an Aufregung erreicht habe, steigt bei mir im Hirn irgendeine Masse, die das Denken beschränkt. Also ja. ich habe dann nur noch ein Zentimeter Hirn zum Denken und der Rest ist beschäftigt damit irgendwie zu überleben.
0: Ja, ja. aber dann ist es tatsächlich negativer Stress, ja. weil der dich blockiert. Genau. Und du hast ja vorhin noch die Psychoneurolinguistik angesprochen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, sich vom negativen Stress selbst in positiven zu verschieben, indem man allein Anders formuliert, indem man nicht sagt, und jetzt muss ich auch noch zum Zahnarzt. Hm. Nein, du kannst sagen, ich möchte zum Zahnarzt, weil ich glücklich bin, dass ich in einem Land Schwierig. lebe, in dem es möglich ist, dass ich meine Zähne bis ins hohe Alter behalte. Dann gehe ich jetzt einfach mal locker durch. Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.
1: In unserem Körper hat es ja auch dieses vegetative Nervensystem, also das autonome Nervensystem, das auf der einen Seite hilft, dass wir atmen, dass ähm, die Verdauung funktioniert, dass ähm, die Herzfrequenz auch normal äh, sich einpendelt. Dieses vegetative Nervensystem oder autonome Nervensystem hat ja eigentlich zwei Komponenten den Sympathikus und den Parasympathikus. Ähm, erklär mir doch kurz mal, wie das eigentlich funktioniert und wie sehr man das beeinflussen kann.
0: Du bist ja schon super informiert. Ja,
1: ich habe ja Angst, dass ich mir eine Blöße gebe, wenn ich mit dir zusammen diskutiere. Und ich
0: bin mir sicher, <lacht> du weißt das sowieso, dass der Sympathikus für Fight and oder Flight steht, also Kampf oder Flucht. Mhm. Dass dann, dann wird halt... Wenn, der, wenn dieses autonome Nervensystem ähm, aktiviert wird, dann geht der Herzschlag hoch. Dann geht der Atem, die Atemfrequenz wird flach, aber schnell etc. Dann kannst du ganz schnell reagieren und ganz schnell fliehen oder eben kämpfen. Und der Parasympathikus, wenn der aktiviert wird, dann entspannst du dich, dann beginnt deine Verdauung zu arbeiten und dann wird dein Atem langsamer, dein Herzschlag senkt mhm. sich. Jo, und da kannst du dir vorstellen, was bei Stress aktiviert wird.
1: Genau, ja. der Sympathikus.
0: Ja. Genau, und dann kommt die Cortisolausschüttung, dann kommt Adrenalin und Noradrenalin aus den Nebennierenrinden. Und dann geht das ganze Programm der Atemlosigkeit und des Schrecks oder der Kampfbereitschaft los. Das ist gut, wenn das mal kurz passiert, das ist nicht so gut, wenn das chronisch wird. Mhm. Und dann äh, kann das eben auch passieren, dass du Alterskrankheiten entwickelst
1: kann ich dann, es heißt ja autonomes Nervensystem, oder Ähm, kann ich das beeinflussen?
0: Vielleicht, weißt du, ähm, sollten wir kurz noch mal die Evelyn zu Wort kommen lassen, um zu erklären, warum das so wichtig ist, Mhm. dass wir unser autonomes Nervensystem, wenn wir zu chronischem Stress neigen, ich bekenne, ich neige auch dazu, wie wir unser autonomes Nervensystem doch steuern können, wenn wir wissen, was passiert eigentlich in unseren Zellen, wenn wir chronischen Stress haben. Also dass wir das wirklich dann versuchen, unser autonomes Nervensystem in Richtung Ruhe zu beeinflussen. Wollen wir Evelyn da kurz mal erklären?
2: Da gibt es natürlich ganz viele Prozesse. Stichwortartig sind das zum Beispiel die Telomere-Längenverkürzungen. Das sind auch Chromatininstabilitäten, also ähm, die Proteine, die uns helfen, unser DNA in Schacht zu halten. Da gibt es Probleme auch in dem Reparatursystem äh, von unseren äh, Genen und äh, Proteinsynthese. Äh, viele Probleme gibt es auf der Ebene von Mitochondrien, Stichpunkt äh, eben freie Radikale, oxidativer Stress, Und letzten Endes auch äh, auf der Ebene von den Vitalparametern, das heißt, wie unser Herz, wie unser Kreislauf funktioniert, wie unsere Lunge funktioniert und letztlich auch die Stresshormone, die nicht nur den Körper, sondern eben vor allen Dingen auch das Gehirn beeinflussen.
1: Eine geballte Ladung an Wissen, Nina. Aber ich muss nachfragen. Erklär mir das, dass ich das jetzt wirklich auch richtig verstehe. Oxidativer Stress, was... Heißt das genau?
0: Wenn du unter Dauerstress stehst, produzierst du, deine Mitochondrien, zu viele freie Radikale. Die äh, freien Radikale, das ist ja für viele ein Begriff, sind in geringen Dosen super gut. Die sind nämlich wieder hormetischer Stress. Mhm. Die bewirken wieder, dass unsere Zellen gut regenerieren, dass unsere Reparaturmechanismen gut laufen. Und dass sie selber auch wieder abgebaut werden, so dass wir nicht zu viele von denen haben. Mhm. Wenn wir aber Dauerstress haben, dann steigt dieser Pegel der freien Radikale okay. dauerhaft ja. an und dann wird das oxidativer Stress und das kann zum Beispiel auch unsere DNA zu Mutationen bringen.
1: Genau, das ist meine nächste Frage. Ich bin immer so der Meinung gewesen, die DNA ist weitestgehend nicht beeinflussbar. Und jetzt ist sie so, also gut von äußeren Einflüssen so. Aber jetzt ist sie auch durch das vegetative Nervensystem
0: veränderbar, ist das richtig? Ja, sogar auf zweierlei Weise. Auf der einen Seite epigenetisch, epi heißt auf, das haben wir eben schon gehört, das macht dich biologisch alter, älter mhm. und das werden wir auch in der nächsten Folge unseres Podcasts ganz genau äh, uns anschauen. Und dann kann es aber noch zu mehr Mutationen und zu mehr Schäden an der DNA führen, wenn wir viel zu viele freie Radikale haben. Also das ist echt ungünstig. Und die vielen anderen Punkte, die die Evelyn eben äh, aufgeführt hat, das sind einfach molekularbiologische Prozesse, die stattfinden, wenn du in diesem Stressmodus durch das autonome Nervensystem Sympathikus angeregt, wenn wir uns in diesem Dauerstressmodus befinden. Also wirklich ungünstig.
1: Also das heißt, Dauerstress ist sehr schlecht. Ja. Erkenntnis. Maßnahme dagegen, was tust du, dass das bei dir nicht passiert und dann Auswirkungen auf deine Zellen und auf deine DNA hat?
0: Viele sagen ja, und das mache ich auch, Ähm, Meditation ist gut, Mhm. autogenes Training ist gut, weil das körperlich, äh, Muskelanspannung, Muskelrelaxation, weil das auch über unser autonomes Nervensystem tatsächlich verarbeitet wird. Alles das, was dir hilft, dein autonomes Nervensystem zu beeinflussen. Sprich also, dein Parasympathikus zu stimulieren und den Sympathikus zu beruhigen. Mhm. Und da, finde ich, sind Atemübungen sehr, sehr gut. Es gibt aber auch Studien zum Beispiel, dass dass, dass religiöse Rituale beispielsweise auch sich positiv auf den Parasympathikus auswirken. Die Evelyn ist äh, jüdischen Glaubens und sie sagt, der Schabbat, wo sie ja nicht arbeiten darf und nichts tun darf, ist für sie zwar erzwungen, ja, mhm. aber sie ist es gewöhnt und ähm, sie, sie kann unglaublich regenerieren an diesen Tagen und sie empfindet das als ein ganz großes Geschenk. Für mich ähm, ist der Atem. Eine, eine wirklich große Hilfe. Zum Beispiel, bevor ich auf die Bühne gehe, mache ich diesen physiologischen Seufzer. Da gibt es einen.
1: Das mir, erzähle das ich geht. jetzt noch
0: mal kurz. Das ist Andrew Huberman, Professor in Stanford, Neurologe, der den eben so getauft hat, diese, diese Atmung, die auch Kinder machen oder Babys. Das ist offensichtlich so eine ganz uralt lässt sich schon geprägte Verhaltensweise, um uns zu entspannen. Mhm. Das ist ein tiefes Einatmen durch die Nase. Und dann noch mal ein zweites Mal hinterher. Jetzt ist deine Lunge ganz voll. Mhm. Und dann durch den Mund ganz langsam ausströmen lassen. Und lange.
1: Also das ist genau das, was ich auch mache, ohne diesen ähm, Beschrieb.
0: Jetzt bin ich erst fertig. Okay. Ja, was machst du?
1: Eben, genau. Ähm, Auch mit durch zwei die,
0: Etappen hoch? Durch,
1: nein, ja. einmal durch die Nase einatmen. Mhm. Aber ich muss es unten spüren, im Zwerchfeld. Also ich glaube, das ist das Wichtige, dass das Biss wirklich richtig runtergeht. Und dann halte ich einen Moment den Atem an und dann versuche ich ganz langsam durch den Mund auszuatmen. Genial. Ist das und du Gleiche. hast ja schon
0: das Wichtige angesprochen, das Zwerchfell. Der Jubaman sagt, ähm, weil ja das Zwerchfell beim Einatmen, das merkt, denkt man sich immer erst gar nicht, da, das geht ja nach unten, mhm. ne, durch die Muskeln, die wir da betätigen. Und diese Bewegung, auch die, äh, da wird das Herz ein bisschen größer, kriegt ein bisschen mehr Volumen. Und das wird gemeldet ins Gehirn. Und das wird auch in, und das Zentrum gemeldet, das für Entspannung sorgt. Das heißt, wenn du tief atmest, wird Parasympathikus gesagt, oh, du wirst stimuliert, ja, du darfst dich entspannen. Und das lange Ausatmen hat ähm, ganz klar die Folge, dass dein Herzschlag runtergeht und dass du ganz viel CO2, Kohlendioxid, ausatmest. Das ist noch wichtiger als die Einatmung von Sauerstoff durch den tiefen Einatmer. Das Ausatmen, das lange Ausatmen von Kohlendioxid, das hilft dir auch zu beruhigen. Und es gibt noch etwas, was ich total spannend finde, das ist der Panoramablick.
1: Ja. Was ist denn das? Das kenne ich nicht.
0: Auch von Uberman. Äh, kommt auch aus der Verhaltensforschung mit, weil man ja beobachtet hat, dass, wenn man im Fluchtmodus ist, also wieder Sympathikus, Adrenalin, mhm. dann, dann werden die Pupillen weit und fixieren sich auf, ein, ja. auf den Angreifer.
1: Der, der Fluchtweg, oder? Das ja, das ist was? eine auf Art Tunnelblick, ja, den genau. man kriegt. Ja. Und
0: dann kommt das ganze Programm. Adrenalin und Herzschlag etc. Und wenn du in einer Stresssituation ausatmest und dann auch noch Panoramablick machst, also sozusagen Weitwinkel und nicht auf ein Objekt schaust, dann wird, weil die Augen ein Teil des Gehirns sind, das wissen ja auch viele nicht, das ist eine Ausstülpung unseres Gehirns, also direkt verbunden mit den Zentren, die uns steuern, Mhm. dann wird im Gehirn tatsächlich der Parasympathikus beim Weitwinkel gucken aktiviert. Cool, oder?
1: Schaffst du das dann, also angenommen, du sitzt in einer Besprechung, dich regt jemand wahnsinnig auf, dein Sympathikus ist auf... (lacht) 200. Schaffst du das dann, mit Atmen und mit diesem Panoramablick dich wieder
0: in eine positive Stimmung zu bringen? Ich glaube, den Panoramablick gönne ich mir da nicht, weil er so ein bisschen komisch aussieht. Ja.
1: Also und. man schaut dann so hin und her.
0: <lacht> nee, du, das heißt ja, du bist du bist wirklich, du sitzt ganz ruhig, ja. aber du weitest deinen Blick das ist wirklich, du siehst dann viel mehr, als wenn du dich zum Beispiel auf dein Blatt Papier vor dir ja. konzentrierst. Also
1: du schaust ein bisschen, wie verladen genau. in die Landschaft. Ja,
0: so ein bisschen verträumt. Ja. Ja, das mhm. würde ich also in einer wichtigen Konferenz nicht unbedingt tun. Aber ich versuche tatsächlich ähm, einzuatmen und auszuatmen mit, einem, mit einer langsamen Frequenz, die uns besonders, bes- besonders gut entspannt ist, sechsmal pro Minute. Ausatmen. Mhm. Normalerweise atmen wir zwölfmal pro Minute aus. Also das mal so für drei, viermal probieren. Und wenn ich merke, das stresst mich jetzt echt, dann, dann übe ich etwas, was ich von einem Psychiater habe. Dann ist nämlich meistens bei mir der, der Unterkiefer so richtig ja. fest. Mhm. Und dann mache ich so ein ganz leichtes Wackeln. Ich lasse den mhm. so runterfallen mhm. und wackel so ganz wenig. Das sieht auch ein bisschen mhm. komisch aus. Aber ja. was, die meisten sehen das dann gar nicht, wenn mhm. ich das so ein bisschen mache.
1: Das ist das auch ist sehr auch. interessant, jetzt diese Unterkiefe, wenn man mit äh, jemandem diskutiert und man spürt, dass der den Mund zusammenbeißt und da so anfängt ähm, zu arbeiten, dass der ganz offensichtlich jetzt in einer Stresssituation ist. Oder? Ja, absolut. Und da können ja auch Worte helfen, nicht nur einem selbst, sondern auch einem anderen Menschen.
0: Was meinst du?
1: Im Sinne von, ähm, wir suchen mit. Nein, nein, das wäre dann plump. Also, wir suchen jetzt gemeinsam eine Lösung, oder? Dass man wieder irgendwie wie eine Verbindung findet und dann die Stresssituation entladen wird, sozusagen, oder?
0: Dass du, dass du auch die Körpersignale ja. äh, mit mitbewertest und mit auswertest für die Gesprächsfortführung.
1: Absolut und, wichtig. Und das kann man bei sich beobachten, ja. aber auch bei anderen Menschen. Und das macht das Leben stressfreier.
0: Genau. Und das möchten wir. Ja. Und dann bleibst du länger gesund. Mhm. <lacht> also ich
1: habe gelernt, Worte haben Gewicht, Atmung ist ausschlaggebend, um den Stress auch äh, zu reduzieren. Und man muss sich Pausen gönnen, damit sich Stress nicht kumuliert und man nicht in letztendlich das berühmte Burnout läuft. In Ist das eine Zusammenfassung von dem, in was wir jetzt
0: diskutiert haben? Auf jeden Fall. Ich finde für mich auch noch wichtig, für sich selbst zu erkennen, da gibt es ein System in mir, das autonom arbeitet und von dem ich denke, dass es mich reflexhaft in Stressgefühl bringt und dass ich dieses autonome System aktiv beruhigen und steuern kann mhm. durch bestimmte Methoden. Und f- sicherlich ist das für jeden ein bisschen anders. Aber ich kann das beeinflussen und ich kann es auch dadurch beeinflussen, indem ich Stress anders betrachte, mhm. indem ich weiß, milder Stress ist gut.
1: Sogar gesund ist eine Art Medikament für unsere Zellen.
0: Du sagst es, ja. <lacht> typisch Eschbacher.
1: Ja. Danke vielmals, dass wir jetzt wieder einen Schritt weiter sind, mit unserem Körper und unserem Geist positiv umzugehen. Ähm, Nina, was ähm, macht dann die nächste Folge Hörens- und Sehenswert?
0: Ja, wir knüpfen nahtlos an, an das, was du heute schon mehrfach angesprochen hast, nämlich die epigenetische Uhr. Mhm. Das heißt also, dass die Alterungsuhr, die uns wirklich ziemlich unbestechlich sagt, wie alt bist du wirklich? Ich finde, du siehst für dein Alter ziemlich jung aus. Hast du das mal gemacht? Ach, ein
1: tolles <lacht> Kompliment. <lacht> ja. Nein, aber ich glaube, es hat wirklich jetzt, das sind die Nachwirkungen der ersten Staffel. Ich habe ein paar Sachen umgestellt und ähm, wenn du jetzt nicht nur freundlicherweise das Kompliment gemacht hast sondern da auch eine Wirkung siehst, dann ähm, sehen wir auch für alle, die zugehört und zugeschaut haben, dass es sich lohnt, ähm, etwas zu verändern.
0: unbedingt messen. Und das tun wir in der nächsten Staffel, äh, Folge. Wenn ihr äh, übrigens Anmerkungen habt und Fragen und was auch immer für Kommentare zu dieser Folge, mhm. dann bitte in den Shownotes findet ihr die Adresse. Ja.
1: Wir versuchen das dann auch zu integrieren in unsere Gespräche.
0: Ja, was bleibt uns eigentlich?
1: Alles wäre gut.
0: Aber nicht von alleine. Das war Zwerghoch 2. Wenn Ihnen unsere Gespräche und Tipps gefallen haben, dann abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo es Podcasts gibt.
1: Die ganzen Folgen zum Anschauen finden Sie auch als Video auf YouTube. Genauso die ausführlichen Experteninterviews, alle weiterführenden Links und unseren Kontakt finden Sie in den Show Notes unter dieser Folge.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von Atupri, dem Gesundheitsversicherer.